0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. Kolme vierasta, kolme kirjaa Pörssipäivän kirjakerhossa. Tänään vieraana ekonomisti, yksityissijoittaja Mika Hyttinen, pääekonomisti Heidi Schuman Aktiasta ja sitten pääanalyytikko Sauli Vileen Inderesiltä. Tervetuloa kaikki. Kiitos. Kiitos. Yhdysvaltain ja Kiinan väliset kauppakiistat ovat herättäneet jo pitkää huolta sekä markkinatilanne laajemmin ja yleisemminkin, niin voitaisiin tehdä sillä tavoin tässä pörssipäivässä, kun meillä on tuntiaikaa ja kolme mielenkiintoista kirjaa, niin aloittaa suoraan Heidi sinun valitsemasta kirjasta, eikö totta? Okei. Okay. Ja se on Carmen Reinhardin ja Ken Rogoffin teos, This Time is Different, Eight Centuries of Financial Folly. Eli tämä voisi kääntää nyt vaikka näin, että tällä kertaa on toisin kahdeksan vuosisataa, taloudellisia hölymöilyjä. Tämä ilmeisesti vuonna 2009, eikö?
0: Kyllä, joo. Ja, ja siis se on hyvin erikoinen kirja sinänsä, että ne ovat pyrkineet löytämään ää, enemmän dataa ää, kuin koskaan aikaisemmin ja, ja ne ovat ää, työstäneet tätä kirjaa hirveän kauan. ajatus silloin, kun se tuli ulos vuonna 2009 oli Joko huono tai hyvä vähän, mitä niin katsoo tätä, että juuri finanssikriisin jälkeen tuli kirja, joka kertoi siitä, että, että no ihan, ihan niin kuin aikaisemminkin finanssikriisi ei ollut mikä, mikään poikkeus, vaan pitkään elettiin semmoista kautta, että ajateltiin, että nyt kaikki on eri tavalla kuin aikaisemmin, että kyllähän tämä kasvu jatkuu. Vaikka nähtiin, että, että velkatasot paisuivat ja, ja, ja moni muukin hälytyskello soi, niin, niin kuitenkin iso massa jaksoi uskoa siihen, että, että tällä kertaa asiat on hoidettu niin hyvin, että ei tule mitään suurta romahdusta. Etenkin Yhdysvalloissa ehkä ajateltiin, että ei tuommoista niin kuin tyypillistä finanssikriisiä voi tulla Yhdysvaltain kaltaiseen suureen avoimeen talouteen, vaan se on enemmän niin kuin kehittyviä markkinoiden ongelma. Ja, ja tämä kirja on ehkä, se, se on niin kuin parhaimmillaan juuri siinä, miten, miten ne niin kuin toistaa ja, ja osoittaa kerta toisensa jälkeen, että miten näin on aina ajateltu, että mennään vaikka 500 vuotta takaisin ajassa, niin, niin silloinkin ajateltiin niin, että juuri, juuri nyt asiat ovat vähän eri tavalla ja se selittäisi, miksi, miksi ei menisi tällä kertaa yhtä huonosti.
1: No puhutaan tästä kirjasta sen teemoista yksityiskohtaisemmin, mutta muutama sana näistä tekijöistä. Siis Tämä Carmen Reinhardt, hän on syntyisin Kuubasta ja tehnyt mittavan uran Yhdysvalloissa, toiminut finanssisektorilla ja professorina lisäksi esimerkiksi IMFn palveluksessa. Ja sitten tämä Ken Rokov työskenteli kansainvälisen valuuttarahaston IMFn pääekonomistina 2000-luvun alussa, eikö totta?
0: Kyllä, ja Ken Rogoff, hän on semmoinen, joka on kirjoittanut hirveästi ihan oppikirjojakin, että kun mä opiskelin kansantaloustiedettä, niin silloin Ken Rogoff tuli ensimmäistä kertaa, kertaa vastaan, että hän on vanha konkari, Carmen on, on, on vähän, vähän uudempi nimi, mutta valtava tähti, jos nyt voi puhua tähde- tähdeistä, niin ekonomisti ekonomistikunnassa ja, ja loistava professori, ja häneltä tulee koko ajan niin kuin uusia, u- uusia ää, avauksia, ja hän on sinänsä juuri poikittu, hän on Kuubasta kotoisin ja, ja nainen vielä, että hy, hyvin erikoinen lintu näissä piireissä.
1: Tämä kaksikko on siis tehnyt tutkimustyötä ja yhteistyötä pitkään, monta vuotta. Hän on pitkä yhteinen historia.
0: Joo, kyllä. Joo, ja juuri tämän kirjan tekeminen ja kaikki ne pohjatyöt ja kaikki artikkelit, mitä ne teki ennen kuin tämä tuli ulos, niin, niin se, se muodostaa kuitenkin ison osan niiden urasta.
1: Ja sitten muistelen tuossa muutamien vuoden takaperin, se oli tämän kirjan jälkeen, niin Tähän heidän työhönsä kohdistuu myös kritiikkiä. Se oli joku tämmöinen tutkimuspaperi, missä siis muistaakseni se väite oli tällainen, että kun julkisen velan määrä ylittää, oliko se 90 prosenttia bruttokansantuotteesta, niin silloin maantalouskasvu hidastuu. Ja siihen tutkimukseen sitten niin siihen kritiikkiä kohdistuu paljon.
0: Joo, siis jos minä nyt muistan oikein, niin, niin no, no, tämän mukana tuli hirveästi dataa ja ne halusikin että pitää tätä niin kuin avoimena, että muutkin voi käyttää tätä dataa ja sitten tästä löytyikin virhe. Ja, ja tämä synnytti tämmöisen uuden keskustelun ja, 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 ja ja tutkimuskirjallisuuden siitä, että onko semmoisia tasoja, julkisen velan tasoja tai yksityisen sektorin velan tasoja, missä niin kun, että voi sanoa, että, että on joku sääntö, että tämä on se taso, ja, ja kun mennään tämän yli, niin, niin sitten talouskasvu hidastuu. se helpottaisi päätöksenteköä ihan valtavasti, jos pohditaan vaikka Suomen näkökulmasta, että, että onko se taso sitten 80-90-100 vai onko se 200. Ja, ja lopputulos, jos mä tulkitsen tämän nyt oikein, on se, että ei ole mitään sellaista tasoa, että sinänsä, että tämä niiden tekemä virhe, mistä ne ovat olleet hyvin avoimiakin, niin, niin on johtanut siihen, että koko, koko kirjallisuus on kehittynyt todella paljon, ja meillä on enemmän ymmärrystä kuin aikaisemmin. Ja, ja se, mikä nyt on tässä ehkä tärkeintä, on se, että jokainen tapaus on kuitenkin vähän erikoinen, vaikka this time is not different, mutta kuitenkin ei, ei voi sanoa, että tämmöistä niin tiettyä tasoa on olemassa. Mutta onhan tämä niin emurajakin, 60 prosenttia äh, julkinen velka, niin äh, ei mikään absoluuttinen taso, mutta onhan niin kuin valittu niin, että silloin nähdään jo, että, että liikutaan tämmöisessä niin harmaalla alueella. Että ei, ei välttämättä ole hirveän paljon hyötyä siitä, että julkinen
1: velka tän yli. Nämä teemat, siis tämä on tullut 2009 tämä kirja, nämä teemat oli hyvin paljon esillä tuossa eurokriisin aikaan. Mutta nyt on äänensävy kellossa vähän muuttunut. Jos olen julkista keskustelua yhtään seurannut oikein, niin näistä teemoista ihan samalla tavalla puhutaan kuin silloin.
0: Ei päinvastoin nyt kun meillä on kymmenen vuotta hyvin löysää rahapolitiikkaa takana ja yhä enemmän merkkejä siitä, että tämä hyvin matala korkotasu tulee jatkumaan tästä eteenpäin monta vuotta vielä, niin yhä enemmän keskustellaan siitä, että olisiko kuitenkin järkevää käyttää sitä julkisen talouden elvytys vähän enemmän, kun, kun inflaatio loistaa poissaolollaan, niin, niin miksi ei? Ja tämä on, on etenkin Yhdysvalloissa iso, iso keskusteluaihe, että, että onko järkevää, mitä Trump tekee, että, että elvytetään näin paljon, vai on, onko, onko, onko tyhmää, onko, onko fiksua ja tästä viisaat nyt niin taistelevat ja kiistelevät, että ei ole mitään tämmöistä niin yksiselitteistä totuutta tästä, tästäkään, mutta sitten jos palaa tähän kirjaan, niin, niin Tähän. Tämä on sellainen teema, mihin ollaan, ollaan tultu monta kertaa historiassakin, että kun on korkea suhdanne ja ehkä vähän pelätään, että onko tämä nyt loppumassa, niin silloin elytetään taas. Ja sitten kun se matala suhdanne tulee tai se romahdus, niin sitten todetaan, että tulipa otettua liian paljon velkaa. Että olisi varmasti ihan terveellistä palatakin tähän kirjallisuuteen nyt, kun on iso houkutus ottaa lisää velkaa. Tähän pätee Suomeen myös.
1: No jotta. Ohjelma ei ollut sitä, että me heti keskustellaan tässä, niin otetaan myös eroja mukaan. Tässä vaiheessa Sauli ja Mika, niin haluaisitteko te kysyä? hän on tämän kirjan tuonut tässä mukana, tai oletteko jompikumpi mahdollisesti lukenut tämän?
2: Mä oon lukenut sen taustalla olevan tutkimuksen silloin aikanaan, mi- mihin tuo kirja on pohjautunut. kirjaan kirja on pidennetty versio siitä, mutta käytännössä on, ja on ihan hyvin tietoinen, mistä puhutaan tässä.
3: Joo, mulla on ihan sama juttu, että mä en ole tuota koko kirjaa, kirjaa lukenut, mutta on, on tuttu tämä tää niinku teema, ja... ja, ja... Mä jotenkin koen, että se on kovin ajankohtainen juuri nyt, että, että tietenkin voisi, vois tota, no Heidi ottikin vähän kantaa siihen, että miten se tähän nykytilanteeseen Suomessa, Suomessa niin kuin pätee, mutta että jos sä vielä, vielä sanoisit, että miten se niin kuin, mikä sun näkemys on tähän Suomen nykyiseen velkatasoon ja siihen, onko siinä niin varaa sitten kasvattaa.
0: No aina kun puhutaan velasta, niin on, on tärkeää niin kun erotella, että mistä velasta puhutaan. Ja, ja useinhan ymmärretään, että puhutaan julkisesta velasta, mutta meillähän on monta muutakin velka, velkainstrumenttia maailmassa. Ja, ja ekonomistini mä yleensä ajattelen, että on kotitalouksien velka, on yrityssektorin velka ja sitten on, on julkinen velka. Ja mitä nyt tutkimus myös osoittaa on se, että vaikka kotitalouksien velka äh, harvoin niin kun räjähtää käsiin, niin kuitenkin se, että kotitaloudet velkaantuvat ja jossain vaiheessa tulee kriisi, niin se voi olla koko kansantaloudelle todella, todella vaikea, vaikea pala. Ne vaikutukset tulee yleensä yritysten kautta, mutta yritysten velkaantuminen ei välttämättä ole yhtä pahaa, koska yrityksillä on, on, on yleensä hyvin lyhyttä velkaa. Eli sinänsä siitä pääsee eroon eri tavalla kuin kotitalouksien velasta tai, tai julkisen sektorin velasta. Äh, ja sen takia esimerkiksi Asuntohintakehitys on tämän kirjan mukaan hyvä, hyvä semmoinen indikaattori, mitä kannattaa seurata, että jos asuntohinnat kääntyvät hyvin voimakkaaseen nousuun ilman mitään järkevää syytä, että jos on asuntopula, niin silloin hän on olemassa tietynlainen syy. Mutta jos sellaista syytä ei ole, niin silloin hälytyskellot pitäisi jollain tavalla ainakin soida. Ja jos nyt katsotaan Suomen sitä tilannetta, niin, niin näyttää siltä, että mitään hirveän pahaa ei olisi tapahtumassa. Eli, eli ollaan aika niin kestävällä pohjalla, mutta sitten vaikka katsotaan länsinaapuri, niin, niin hän on juuri se tilanne, että asuntohinnat ovat nousseet ihan valtavasti ja nyt ollaan nähty pienti, pientä korjausta alaspäin ja kysymys on, että onko tämä kestävää, mitä tästä eteenpäin tapahtuu. Sitten toinen on se julkinen velka. Sanoisin, että Suomi on tasomielessä edelleen ihan niin kuin kohtalaisella tasolla, mutta jos ajatellaan, että meillä on nyt neljä-viisi vuotta että takana ja kuitenkin se julkinen velka kasvaa, niin se ei ole mun mielestä kestävää.
1: Tässä toukokuun alussa kuultiin, että Suomen Pankki, vaatii kotitalouksille tämmöistä velkakattoa, johon laskettaisiin asunto- ja taloyhtiölainet sekä kulutusluotot. Mitä mieltä sinä olet Heidi tällaisesta
0: ajatuksesta? No tämähän on, on sinänsä niin vanha ajatus ja, ja Suomen Pankki on... on, on Toimii tässä ja finanssivalmontakin mun mielestä todella, todella hyvin, että nähdään, että tarvitaan tämmöisiä niin kuin makrovakausvälineitä. Ää, kun rahapolitiikkaan ei oteta mukaan tai inflaatiomittareihin ei oteta mukaan ää, asuntohintoja, ää, pörssi, pörssikehityksiä, ää, tämmöinen asset-hintoja, asset vaan ainoastaan niin kuin kuluttajahintoja, niin silloin pitää olla joku toinen työkalu jolla sitten rajoitetaan sitä, että miten paljon velkaa, velkaa otetaan, niin, niin ihan, ihan hyvältä mun mielestä kuulostaa. Että riski Suomessahan on se, että, että reguloidaan vähän liian paljon, mutta en näe, että me ollaan niin sillä, sillä alueella vielä, vaan hyvä, että ollaan etukenossa tässä.
1: Mutta eikö ole, tässä on nyt kuitenkin ollut edullista rahaa tarjolla aika pitkään, niin, niin tässä vaiheessa sitten ikään kuin huolestutaan tästä, että kuitenkin tämä nollakorkomaailma on ollut jo, jos kuinka... Ympäristöolujutteessa, kuinka monta vuotta?
0: Joo, no sinänsä, että, 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 että se on totta ja varmasti tulevaisuudessakin on, on edullista rahaa tarjolla, mutta sanotaan, että hyvina aikoina pitää herätä mahdollisiin ongelmiin, että, että Ruotsissa viranomaiset ovat... Herännet vähän liian myöhään ja siellähän on ollut aika iso keskustelukin keskuspankkiin ja finanssivalvonnan välillä, että keskuspankki on ollut eri mieltä finanssivalvonnan kanssa siitä, että miten pitää rajoittaa lain, lainanantoa ja, ja tilanne on, 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 pääsi vähän niin kuin karkaamaan käsistä, että sinänsä meillä on varottava esimerkki naapurissa, niin silloin on helpompaa myös niin kuin, äh, yhtyä niin kuin siihen, että, että mitä, mitä pitäisi tehdä ihan varmuuden vuoksi.
1: No pitäisikö meidän tässä, tästä kirjasta nyt sitten, kun sinä esitellään erilaisia tällaisia taloudellisia kriisejä, niin nyt sitten syventyä vähän niihin yksityiskohtiin, että minkälaisia yhtymäkohtia näillä kriiseillä on. Ehkä näitä erityispiirteitä nostaa sieltä esiin. Eli, eli mitä kaikkea siihen kuuluu? Sä mainitsit tuossa nyt nuo assettien hinnat, asunnot mm-hmm. muun muassa. Tämä on sellainen Joo. tyypillinen piirre, mikä liittyy siihen. tästä sitä protektionismi? Miten jos sä tarkastelet sitä, se on nyt pinnalla ollut paljon nämä kauppasotakiistat, niin miten sitten noin vuosisatojen perspektiivillä?
0: No protektionismi on, on tullut ja mennyt niin kuin, ää, yli ajan, mutta jos nyt katsoo niin kuin sitä kriisiä, mitä elettiin 1920- ja 1930-luvulla, niin, niin silloinkin protektionismi oli ihan niin kuin kaiken, kaiken ytimessä. Että silloin oli, oli monta tämmöistä niin ainesta, että, että todettiin, että, että kasvu ei ole riittävää ja suojellaan sitä meidän, meidän omaa kasvua ää, ja, ja kaikki opit, mitä me, me nyt ollaan saatu siitä kriisistä kertoo sen, että ei kannata suojata sitä omaa taloutta sillä tavalla, mitä nyt Yhdysvallat haluaa tehdä. Lopputulos on heikompi kasvu ympäri maailmaa, mutta toki voi suojata tiettyä osa-alueita tietyn ajan, mutta kaikki nämä suojaus mekanismit ja tullit tariffit, mistä nyt niin puhutaan, niin, niin kansantaloustieteilijät hän ovat niin samaa mieltä siitä, että ne ovat hölmöjä, niin siitä ei oikein edes keskustella tällä hetkellä. Että historia on sen osoittanut meille niin monta kertaa.
1: Joo, ja sitä niin kuin ajon takaa, että siis tämä on kuitenkin näissä kaikissa historiallisesti, kun asioita tarkastellaan, niin mukana mm. näissä kriiseissä?
0: Jo, joissakin. Eli, eli sinänsä jokainen kriisihän on vähän erilainen. Se, se yhteinen tekijä on se, että ne tulee aina yllättäen, että muuten niistä ei tulisi kriisejä. Mutta jos etsii tämmöisiä niin yhteisiä tekijöitä, niin on se, että yleensä kriisi on, on suurempi, jos on niin monta kriisiä samaan aikaan. Että voi olla julkisen talouden kriisi, voi olla pankkikriisi, voi olla ää, valuuttakurssikriisi. Ää, se on perinteisesti perinteinen kriisi, että oli kiinteä valuuttakurssia ja, ja, ja sitten sit, se, se ei kestänyt. Mutta sinänsä kun tarkastelee historiaa, niin näyttää siltä, että nämä aika usein tulee, tulee ryhmissä. Ihan niin kuin finanssikriisi oli, oli tietyn tyyppinen kriisi ja sitten sen jälkeen tuli eurokriisi, joka oli sit enemmän niin kuin julkisen talouden kriisi. Mutta eihän se ollut niin kuin alun perin julkisen talouden kriisi, vaikka Espanjassa kaamaan. siellä oli pankkikriisi, asuntomarkkinakriisi ja sitten siitä tuli julkisen talouden kriisi, kun näitä muita kriisejä piti hoitaa.
1: Nyt sitten, Sauli, sinä omassa työssäsi seuraat finanssialaa, pankkeja suomeksi sanottuna ja kaikkea tuon sitten ja muuta. Nimeltä sitä tilanne vaikutti sinun näkökulmasta. Tässä olisi kuunnellut Heidi ja minun keskustelua.
2: Ei, no siis mehän parhaillaan kirjoitetaan finanssihistoriaa uusiksi. Meillä on menossa maailman historian ylivoimaisesti suurin finanssikokeilu tämän nollakorkoympäristön mm. kanssa. Eihän siis silloin, kun itse kukakin on, kouluja käynyt, niin eihän silloin puhuttu miinuskoroista. tähän olisi ollut ihan, jos sulle olisi silloin kerrottu, että ollaan vuonna 2019 tässä tilanteessa, se olisi ollut ihan, ei, ei kukaan olisi uskonut, että me voidaan ei, olla tämmöisessä on totta, tilanteessa.
0: on valtava ja... kirjallisuus, zero lower bound kirjallisuus, ja, ja vähän pohdiskeltiin, että mikä on tommoinen niin käytännön taso, että miten matalalle voidaan mennä, musta siis se oli enemmän niin kuin teoriaa. Kyllä,
2: ja siis se mun mielestä, mikä tästä on mun mielestä erittäin ajankohtainen kirja tällä hetkellä. Ja mehän, ei, mehän ei ihan aidosti tällä hetkellä tiedetä, mitä mieltä pääoma markkinat olisi kollektiivisesti näistä nykyisistä velkatasoista, mitkä on noussut finanssikriisin mm. jälkeen räjähysmäisesti, koska keskuspankit on toimillaan ottanut ääni äänioikeuden markkinoilta pitkälti pois mm. isossa kuvassa. Miksi Euroopassa, niin markkinan... Ma- Markkinahan on äänestysmekanisma. Mitä mieltä ollaan, me riskiä hinnotellaan siellä aktiivisesti. Keskuspankki on käytännössä ottanut sen ottanut ääniliput pois markkinalta, sanonut, että älkää huoli, kun me äänestetään teidän puolesta. Ja mehän ei tiedetä tällä hetkellä, millä hinnalla vaikka Italia saisi lainaa. Mm-hmm. Mulla on veikkaus, mitä, millä hinnalla ne saisi lainaa ja se olisi eri kuin nykyhinta. Mutta Joo. keskuspankki on muuttanut tämän ja tämä on osa tätä massiivista finanssipoliittista kokeilua. Ehkä se, mihin mä... Mihin Mihin voisin oman kommenttini lisätä tuohon, kun sä puhuit siitä, että pitäisikö finanssielvytystä käytännössä lisätä, nykytilanteeseen mm. näin. Ja se, mikä mua henkkoot huolestuttaa, on se, mitä nolla tämä nollakorkoympäristö, tämähän luo ihan massiivisen tämmöisen moral hazard-ilmiön, eli luo insentiivin olla hoitamatta talouttaan kunnolla, mm. koska kukaan ei rankaise sua näistä. Historiallisesti se on, jos hoitanut huonosti, niin lainahinta nousee, se muuttuu ihan vaikeammaksi, velalla on eläminen ja sit sun pitää olla suusäkkiä myötä, niin? Ja
0: tämähän on Saksassa ollut iso keskusteluaihe pitkään. Suomessa ei, mikä on aika mielenkiintoista, <tos> että, että Saksassa ihan niin kun, kun pohditaan niin ihan niin kun moraaliakin, että, että miksi, miksi tuetaan tai kannustetaan ihmisiä ottamaan lisää velkaa ja rangaistaan niitä, jotka, jotka haluaa vaan sijoittaa ja pitää rahat tilille, niin nyt se on niin, kun niin ty- tyhmää, kun olla ja voi, että pitää hirveän paljon rahaa tilillä, mikä on niin Saksassa kuitenkin ollut se perinteinen tapa, mm-hmm. tapa säästää ihan niin kuin että sijoitusmaailma on edelleen aika vieras monille, monille ihmisille, vaan, vaan halutaan pitää tilillä. Sitä ei voi tehdä enää. Ja tätä, tämä on niin iso iso aihe ollut pitkään Saksassa ja sen takia osittainkin tätä hyvin elvyttävää rahapolitiikkaa on on vastustettu Saksassa, mutta Suomessa meillä ei ole ollut tällaista keskustelua, että onko tämä vastuullista politiikkaa vai ei, että millaisia kannustimia luodaan ihmisille ja millaisia nuoria syntyy tämmöisestä kulttuurista, että ne, jotka nyt ovat kaksikymppisiä, niin niin ne eivät muista mitään muuta kuin olla korkea, kun mä itse muistan 90-luvun kriisiä, että se se oli se iso mun lapsuutta muokkaava tapahtuma, niin, niin mi, mi, miten tämän päivän nuoret koko, kokee tämän ympäristön, että mitä kannattaa tehdä, mihin, niin kuin, mihin luodaan insentiivejä?
3: Joo, Mika. Joo, tuli vähän se sivu tätä kirjaa, mutta ehkä tätä sitten jo minunkin kirjaa on, että minun mielestä se on just tämmöinen sukupolvittainen ilmiö havaittavissa tavallaan, että, että ihmiset, jotka ei ole, ei ole kokenut tiettyä kriisiä, niin heillä he, he ei tietenkään ole siitä kokemusta. Mm. Ja, ja sitten sitten myöskin, kun kriisi tulee, niin se, se sukupolvi, jonka sen kokee, niin myös tavallaan traumatisoituu mm. ja helposti käy niin, että sitten se riskinottohalu ja kyky laskee pitkäksi aikaa. Ja, ja, ja nyt sitten taas meillä on niin uusi sukupolvi, jotka ei ole sitä finanssikriisiä mm. kokenut. Ja, ja se on niin kuin osittain tavallaan niin kuin mun mielestä selittää myös sitä, mitä, mitä niin kuin taloudessa tapahtuu. Se, että meillä on niin kuin sitten tulee uusi sukupolvi, jotka, jotka tuota, ei ole, Joo, ei ole sitä kokemusperäistä tietoa siitä, että millaista se on. Ja, ja sitten vasta sen kautta he oppivat, että ihan tämmöinen ilmiökin on olemassa.
0: Joo, ja ihan asia on se, että meillä on aika vähän ihmisiä, jotka muistavat monta kriisiä. Ihan asiantuntijoitakin, että kun finanssikriisi iski, niin, niin vähän vanhempien ö ö ö, ekonomistien arvo nousi ihan, ihan valtavasti, koska niillä oli niinku muistissa jo, että no, näinhän kävi 70-luvulla, näinhän kävi 90-luvun kriisissä. Mä olin silloin lapsi, että mulla on vähän erilainen niin kuva. Niin mä muistan, että mun esimies sanoi silloin, että nyt... Seuraa todella tarkasti, että sulla on sit, kun se seuraava kriisi tulee, tämä niin hyvässä muistissa, ei jotain niin kun sinne päin, että miten se meni, vaan että aidosti muistaa, että mitkä ne mekanismit oli, koska siitä on kuitenkin hyötyä, vaikka kriisit näyttää niin kun olevan hyvin erilaisia, niin kuitenkin on tietynlainen tämmöinen lainalaisuus, että miten, miten nämä asiat menee.
1: No tuohon... Mika Hyttisen kirjaan seuraavaksi, mutta sen mä voisin vielä heidiltä Heidi, haluaisin sinulta kysyä, että tämä kirjavalossa ja muutenkin voit tietysti meille perustella ja, ja kertoa, mitä ajattelet, mutta että ovatko niin taloudelliset kriisit vältettävissä ylipäänsä vai ovatko ne niin välttämätön osa taloutta? Mitä pitäisi ajatella?
0: Kyllä mä sanoisin, että ne on välttämätön osa globaalia avointa markkinataloutta, Voihan niin sääntelyä kiristää niin paljon, että meillä ei oikeastaan ole markkinataloutta enää, ja silloin kriisi, todennäköisyys laskee, laskee todella paljon, mutta sen hinta on sitten ihan, ihan massiivinen. Niin, niin kyllä näkisin, että tämä on osa niin kuin, sinänsä niin tervettä talouttakin, että ylilyöntäjä tulee ja korjauksia tulee, että, että ei, ei ole sellaista kuin vaan niin kuin tasa, tasapaksua kasvua ikuisesti.
2: Sauli. Niin, kyllähän talouden Nykyisen tämän markkinatalouden ytimessä on luova tuho kuitenkin ja kriisithän, kuitenkin. kriisithän on sellainen, mikä kiihdyttää sitä murrosta. Ne on hetken Kyllä. hetken aikaa kivuliaita, mutta toisaalta niille luodaan sitä pohjaa sille pidempääkäiselle kasvulle. Taas täysin samaa mieltä, että mm. jos otetaan pois, niin ne seuraamukset on huonommat itse asiassa. Juuri,
0: se voi, voi vain johtaa siihen, että meillä on niin hitaampi tai matalampi potentiaalinen kasvuvautti keskimäärin.
1: Hyvä kuuntelija, seuraat Yle puheesta pörssipäivää ja täällä meillä on vieraana pääekonomisti Heidi sooman aktiasta ja sitten ekonomisti Mika Hyttinen ja pääanalyytikko Sauli Vileen Inderesiltä. Ja tehdään sillä tavoin, että kun ollaan saatu kirjakerhot tässä pörssipäivässä käyntiin, niin otetaan seuraavaksi vuoroon Mika sinun kirjasi, mikä olet tuonut mukana ja Tämä on tämmöinen... Klassikko myös, näin voi sanoa, moderni klassikko, melkeinpä niin kuin kirja. Ja, ja tota, Nassim Nikolas Talebin Musta Joutsen erittäin epätodennäköisen vaikutus. Tämä ilmestyi suomeksi Kimo Pietiläisen kääntämänä vuonna 2007 ja sopivasti finanssikriisin alla. Ää, kyseessä on bestseller. Tämä Talebin talousmatemaatikko, syntynyt Libanonissa ja asunut pitkään Yhdysvalloissa, toiminut rahoitusalalla sekä professorina ja luennoitsijana ja kehittänyt muun muassa riskien Miksi Mika haluaisit ottaa mukaasi musta
3: joutsana? No Kyllä varmaan yksi puoli on siitä että ajankohtaisuus, että, että, että jotenkin mä, mä itse, itse koen sen, että talepingin tässä on yksi se, että, että tavallaan kriisejä on hankala ennustaa, ja sehän, sehän tota, monesti ekonomisteja ja taloustiedettä tota, arvostellaan siitä, että sitten kun se tulee se kriisi, että miksi te ette niin pystynyt ennustamaan tätä, ja... Mut sehän on tavallaan se peruslähtökohta, mistä taloustiede lähtee, että muutenhan jollain olisi, olisi ilman ja, ja tietoa siitä, että mitä tulee tapahtumaan ja, ja sehän vaan niin kuin osoittaa, että taloustiede on oikeassa, kun ne tota, tulee yllättäen, että kellään ei ollut sitä tietoa etukäteen ja pysty tekemään niin kuin ilmaisia voittoja. Ja se on niin kuin yksi puoli. Toinen puoli sitten niin kuin mulle, mulle tota on se, että tämä että, että on hyvin vaikea lukunen kirja ja tässä on paljon asioita. tässä on paljon pä- tärkeitä näkökulmia, mutta sitten se on niinku mulle vähän niinku muistutuksena se, että et, et vaikka tässä on paljon tärkeitä asioita, niin sen kun esittää monimutkaisesti, niin siitä on sitten ehkä kuitenkin sijoittajien ja, ja kansalaisten, jotka on tiet- kiinnostuneita taloudesta, niin ehkä hankalasti niinku käydettävissä, että tämä on mun on hyvä muistutus, että jos mä joskus teen kirjaan, että mä haluaisin ehkä esittää ne asiat silleen, että ne olisivat niinku helpommin, omaksuttavia ja, ja niistä olisi ehkä niin kuitenkin enemmän hyötyä.
1: Joo, siis tämän kirjan lukenut, niin hän varmaan niin selkeästi on tuon tyylilajin halunnut valita, että se ei ole kaikkein selkeintä kieltä ja tekstiä, että, että hän ei ole sitä niin miettinyt varmaan. Ikään kun nauttinut vähän siitä omasta rakenteesta ja semmoisesta.
3: No kyllä, ja se, se, on tietysti, tietenkin, äh, tota, se on tietysti se vapaus, että, että hän on... Hän on tota, myös niin kuin itse ollut sijoittajana menestynyt ja hän on se vapaasti, että ei hänen tarvitse niin kustantajaa miellyttää. Ja, ja osa, osa teoksista ilmeisesti onkin oma teisiä tai siis sillä lailla, lailla lähdetty, että hän, hän itse saa määrätä, mitä siinä on ja mitä ei. ei mutta ja tästä kirjasta ehkä niin hyvä esimerkki, joka tuli tähän heidinkin valitsemaan kirjaan, että kun hän, hän kasvoi siellä sota-alueella ja ja hän jo lapsena ihmetteli siitä, kun kaikki aikuiset oli sitä mieltä, että, että varmaan kuukauden päästä viimeistään tähän sata loppuu. Ja, ja seuraavan kuukauden jälkeen, ei, nyt, nyt on ratkaisu ihan lähellä. Ja sitten se kestää 15 vuotta. Mutta kaikki, on, jotka elää sitä hetkeä, niin on, on vakuuttuneita siitä, että nyt on ratkaisu käsillä ja, ja kohta tämä helpottaa. Ja, ja sitten hän, hän sitä niin ihmetteli, että mistä tämä niin johtuu, että <laughs> granaatit lentelee ja kaikki on silti kuitenkin niin vakuuttuneet, että kohta tämä muuttuu.
1: No, tällaisella mustalla joutsenella on siis kolme luonteenomaista piirrettä. Se ei ole ennustettava, sillä on valtava vaikutus ja osaamme kehitellä selityksen, jonka ansiosta se vaikuttaa vähemmän satunnaiselta ja ennustettavammalta kuin olikaan. Nyt sitten tässä jo, Mika, mainitsitkin tuon ja otit esille tämän ennustamisen mahdottomuus. Niin Taleb arvostelee pikikäästi rahoitusalan ennustajia. Tämä on kyllä tämä, että on hyvin, ennustamisen vaikeus on hyvin keskeinen asia, teema tässä kirjassa.
3: Joo, joo se, ja näinhän se, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että sehän tavallaan niin kuin vahvistaa sen, sen taloustieteen perussanoman, että et, et, ei me riskit ja hinnat määritellään, määrite- tai siis riskien ja tuotto kautta sitten, niin kuin hinnat määräytyy markkinoilla ja, ja, ja sitä kautta sitten, jos etukäteen tietäisi, niin totta kai sieltä voisi tehdä huimia tuottoja ja Mun mielestä sitten ehkä sitä, mitä voi ajatella niin kuin ennustajien niin kuin arvostelussa, niin me ehkä yhden talebiin, on tietenkin silloin, jos ne ennusteet annetaan sillä tavalla äänensävyllä, että nyt me tiedämme, että näin tulee tapahtumaan, että, että korot säilyvät matalana useita vuosia, niin sehän tavallaan pitää sisällään sen ajatuksen, että meillä on se... se tota, Tieto siitä. Ja, ja, ja sitten tarkka voisi sanoa, että niin, siis siltähän asiat nyt näyttää, mutta mehän emme tiedä, minkä korkotaso on ensi vuonna. Että et, et se on niin tavallaan, ää, ja, ja sitten jos ajatellaan niin psykologian kautta, niin, niin Talebkin tässä paljon selittää sitä, että et, et se on aika sisäänrakennettu ominaisuus ihmiselle pitää semmoinen kontrollin tunne ja, ja on, on, on niin kuin huomattavasti mukavampi mennä nukkumaan, kun tavallaan on se käsitys, että missä tilanteessa maailma on tänään ja huomenna asiat on suurin piirtein samalla tavalla, niin, niin, niin se on myöskin niin kuin lohduttava tieto. Mitä sinä Heidi ajattelet tällaisesta
1: puheesta? Toiminti. Ihan
0: niin kuin todella, todella järkevää puhetta, että kyllähän mä olen samaa mieltä, että ja mitä Mika juuri sanoi, että se, että ennustajana, mitä mä nyt olen, <laughs> muista kerran, kun mä sanon mun isälle, mä tein työhakemuksen kauan sitten, niin hän on insinööri niin mä, mä jotenkin halusin kirjoittaa, mä tarvitsen apua suomen kielen kanssa niin että, että osaan ennustaa, niin mun isä naurata ennustaa, <laughs> että et kai sä nyt ennusta, mutta sitä on niin tärkeää, Jotenkin sisäistä, että juuri, että eihän meillä ole sitä tietoa, vaan tämä on paras mahdollinen arvaus periaatteessa ja itse tykkään hirveästi puhua siitä, että jo tämä on se meidän perusennuste, että todennäköisin tie tästä eteenpäin, mutta se mikä on mielenkiintoista on se, että kun kuitenkin ei mene näin, niin mitkä ne tapahtumat ovat, jotka ajaa meidät ihan eri polulle. Ja niiden ymmärtäminen, näiden riskien hinnoittelu on sijoittajan näkökulmasta tärkeää, mutta myös ihan valtion talouden kannalta todella tärkeää, että mitkä ne riskit on, ja niiden todennäköisyyksiä oikean saaminen on täysin mahdottomuus, mutta sitä pitää yrittää. Ja, ja, ja moni juuri kritisoi, että miksi ennustetaan lainkaan. No kyllä mä sitä mieltä, että, että ainakin julkisen talouden kannalta on hyvin tärkeää, että meillä on jotain lukuja, mitä laitetaan sinne budjettiin, että mu- mihin muuten perustettaisiin niin kuin laskelmia. Että näitä tarvitaan, mutta ne ovat niin kuin kommunikointityökaluja ja Perussääntöhän on, on se, että, että matalasuhdanteita ei, ei voi ennustaa tai tämmöisiä suuria käänteitä, vaan mennään aina kohti sitä potentiaalia, potentiaalista kasvuvauhtia, niin, niin juuri yllätykset ovat aina yllätyksiä, eikä, eikä ne mene aina siihen riskiosioon, kunnes ne toteutuu.
3: Niin, lyhyesti vaan, että tämän tota, Howard Marks-sijoittaja ja hyvin tiivistää, että, että jos, jos tämmöinen radikaali ennustaja, joka aina, ei mene sen konsensuksen mukaan, vaan niin näkee vaikka enemmän riskejä kuin muut, tai, tai, tai se poikkeaa konsensuksesta, niin, niin sä teet hänen kanssaan niin kuin kerran kymmenesvuodessa hyvän tilin, mutta sit saat niin sitten sä yhdeksän vuotta kymmenestä taas väärässä. Eli, eli tavallaan niin se, se ei ole sitten kuitenkaan kauhean hyödyllistä. Konsensusennuste on yleensä oikein, ja siinä se toimii oikein hyvin. Ja sitten, kun tulee jotakin yllättävää, niin, niin sitten se on niin kuin metsässä.
1: Onko tämä... Musta joutseni. Kuinka tuttu kirja Sauli ja Heidi teille?
0: On tuttu. Sehän oli ihan niin kuin bestselleri silloin, silloin, kun se tuli, että ei ainoastaan sijoittajat ja, ja, ja ekonomistit lukivat, vaan ihan niin kuin filosofit ja, ja mo, mo, monet muutkin. Että se oli sellainen kirja, joka sai mo, moni niin kuin joka ei ollut sijoittamisesta tai taloudesta kiinnostunut, niin ainakin mun lähipiirissäni vähän niin heräämään, että onpas mielenkiintoista. Ja miten psykologia kuitenkin on kaikessa mukana, kun puhutaan taloudesta. Ja se oli monille, monille niin tuttaville vähän niin yllättävää jotenkin, että näinkö tämä toimii. Että paljon mielenkiintoisempaa kuin miltaan on aikaisemmin vaikuttanut. Ja
1: muistan, kun hain sen itse kirjakaupasta, niin... Tämä ja jolta sitä kysyy, niin kertoi, että he ei tienne, mihin osastolle he sen
0: <tos> Juuri, juuri. <tos> että se oli tuommoinen hybridi jotenkin, että mikä tämä nyt on. Mikä kertoo aika paljon mun mielestä taloustieteestä laajemminkin, että et hän yhdistyy hyvin paljon niin kuin ihmisen käyttäytyminen ja, ja sitten niitä muita ilmiöitä. Entäs Sauli?
2: Joo, on, olen aikanaan silloin lukenut sen, mutta pakko myöntää, että siitä on jo sen verran, sen verran aikaa, että olisi uudelleenluun paikka tämän, kun Mika taas nosti esille tämän. Mutta silloin aikanaan jäi, jäi, jäi kyllä mieleen kanssa. Jäi, jäi mieleen se erittäin kompleksinen rakenne ja erittäin vaikea lukuinen, ihan poikkeuksessa lukuinen jopa se jäi mieleen. Ja toisaalta myös se, että se oli, olihan se tosi mielenkiintoinen mm. sitten niiltä osin, mistä sitten taas kiinni silloin.
1: No muutamia yksityiskohtia ottaa tuosta kirjasta, niin siinä on tietysti narratiivinen harha ja, ja, ja hyvät sijoitustarinat, mutta... Äh. Aika keskeisellä siellä tässä kirjassa on, on siis mediokristan, tällainen ei-mittakaavaton maailma ja ekstremistan, ekstremistan, joka on mittakaavaton. Ja, ja tota, mediokristanissa voittajat saavat pienen osan koko kakusta, kun taas ekstremistanissa niin tyypillistä on voittaja vie kaiken ilmiö. Ekstremistan on erityisen altis mustille joutsenille. Tällaista juttu siellä.
3: Joo, ja se on aika mielenkiintoinen, koska tosiaan niin oma sijoitusajattelukin on muuttunut tässä vuosien ja vuosikymmenien varrella. Ja, ja mun, mä nykyään niin kuin ajattelenkin just niin, että vaikka esimerkiksi tähän ajankohtaiseen tilanteeseen, että vaikka joku Nokian ja Nordean kurssit on laskenut, niin, niin äh, mä itse katson kuitenkin niitä myös niin kuin siitä näkökulmasta, että, että tavallaan kuinka paljon tuottopotentiaalia nämä, nämä yhtiöt tomaa. Ja, ja, ja silloin lähtökohtaisesti muuttanut omaa sijoittamista niin, että tämmöiset niin ekstriimitapaukset tavallaan niin on, on kiinnostavia siinä. Että vaikka niissä on totta kai riskinsä, mutta se, että sitten onnistuessaan, niin, niin haluaisin, että, se, että sitten se tuottopotentiaali on korkea. Ja, ja se Talep tuo tuossa hyvin, hyvin sen, sen esiin, että, että, että hänen sijoitusfilosofiaan sitten taas omasta silleen eroaan, että hän, hän kokee niin, että pienet virheet, ei, ei niin kuin, niitä ei lasketa. Et tavallaan silloin on väli, että kuinka usein saat oikeassa, kuinka usein on väärässä, vaan että kuinka paljon teet rahaa silloin, kun saat oikeassa. Ja, ja, ja tavallaan tämä on hyvin yksinkertainen ajatus, mutta sitten taas ollaan, niin tässä lähetystä, juteltiin niin aika kaukana sitten arvosijoittamisesta, joka on niin Suomessa hyvin yleistä, että et, et se, 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 se tota, Monesti unohtuu ja sitten se toinen näkökulma on sitten pörssissäkin niin pitkällä aikavälillä niin loppupelissä niin luova tuho ja tämmöinen niin kuin tuottojen kasautuminen tarkoittaa sitä, että koko markkina-arvon kasvusta yleensä niin harvat yhtiöt niin kuin dominoista markkina-arvon tuottoa ja sitten nettona se kaikki muu niin siellä on tietenkin isoja laskijoita ja isoja nousia myös pienyhtiöissä, mutta sit koko koko indeksin Vuotosta, niin, niin, niin siellä on sitten muutamat doni, dominoivat ää, yhtiöt, jo, joista sitten, jos sä jäät siitä paitsi, niin, 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 niin sen indeksin perässä pysyminen tulee aika vaikeaksi.
1: No, voitaisiko me tehdä? kerron mikä jos mä teen tämmöisen johtopäätöksen, tai tämmöisen ajatuksen, otan tässä, että, että tota, kun meillä on tämä mediokristan, ja sitten ekstremistan, niin äh, voidaanko ajatella näin tämän kirjan niin mukaan, että, että tämä yksi mahdollisuus, tietysti sijoittamisessa ei koskaan ole yhtä ainoa oikeaa, mutta että valtaosa pääomasta kohteeseen, jossa rahan häviämisen mahdollisuus on pieni, ja sitten pienemmällä osalla varoista voi ottaa enemmän riskiä lähteä tänne ekstremistanin puolelle.
3: No, joo, ja itse asiassa tämä on ehkä se strategia, jota mä... Mä niin kuin viime aikoina paljon tutkinut ja, ja sitten mennään tämän psykologian puolelle, koska silloin, jos sä, jos sä koet, että, että sulla on turvallista ottaa riskiä. Mä se, ajattelen sen niin, että, että tota, ää, ylipäätään Suomessa sanotaan, että, että suomalaiset on ehkä, ehkä tota tai ja uusia yrittäjäkin tulee vähän, että pitäisi olla rohkea eikä pelätä niin paljon. Mutta sitten taustalla hän on sit kuitenkin se ihminen, että hänen pitäisi kokea, että hän on turvalliset olosuhteet, jotta hän voi yrittää ja on, on sallittua myös epäonnistua. Ja, ja tuon niinku ajatus, minkä, minkä tota esitit, ne niin on just se, hyvä puoli on se, että sä ajattelet, että, että mulla on niinku tietyt perussijoitukset, joiden lisäksi mä voin rohkeasti ottaa sitten riskiä ja siellä epäonnistumista on sallittuja. Niin, niin tavallaan tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen asetelma. Ja, ja itse asiassa itse mä sijoitan aika lailla sillä tavalla.
1: Tässä voitaisiin ottaa kommentit sitten, Sauli, sinä olet pääanalyytikko, ja myös itse sijoittaja, niin mitä strategiasta itse ajattelet?
2: Niin, mä kirjoitankin alas, että, että miten sä määrität sen pienen riskin tässä, mitä... Ei vaan, esimerkiksi...
3: tai siis esimerkiksi... Tai, ta... tai mikä
2: taisi pieni riski, mutta se...
3: tarkoitin esimerkiksi vaikka rahasto on, on, on niin kuin... Siis tavallaan silleen, että, että se, se on, se on niinku siihen ekstriim-tapaukseen verrattuna vähempi riskin, siellä vaihtoehtoja on salkussa ja yes. sitten on niitä ekstriimejä. Ja siis, kun
2: sä laskit indeksin sijoittamisen miksi, että sä et puhunut osakeriskin poistamisesta tai tämmöisestä. Kuinka- ei, ei vaan, mutta että ne on tavallaan niinku henkisesti eri korissa. Joo, mm. joo. siis jo tuossa tapauksessa, no tuolla sielivämyksessä, niin joo, siis no. Faktahan on se, että valtaosalle sijoittajista indeksisijoittaminen sijoittaminen ylivoimasti paras ratkaisu. Siinä ei ole kahta sanaa, siinä on varmaan suhteellisen selkeä konsensus tässäkin huoneessa, niin siinä mielessä kyllä. Ja sitten jos, jos ei sulla oikeasti ole jotain etsiä kilpailuja, tuolla siellä erittäin erittäin kilpailulla markkinalla sinne, mikä tässä on tämä ekstriimistä puoli käytännössä, niin se on kallis harrastus lähteä sinne harjoittelemaan. Et silloin se siinä mielessä myös se indeksisijoittaminen pääsääntöisesti ja sitten siihen lisäksi nämä tämmöinen härällästely sitten siihen kylkeen, niin ihan, ihan fine siinä mielessä. Entäs, entäs Heidi?
0: No aika samaa mieltä täällä Saulin kanssa, että, että ensimmäinen ajatus, joka heräsi, oli juuri että mikä on tuommoinen matala riski, että tarkoittaako se, että ei lainkaan osakkeita, että, että onhan se semmoinen asia, mikä moni niin kuin, ihan sijoittajakin pohtii, että, että osakemarkkinoilla on liian paljon riskiä, että tämä on vähän niin määritelmäkysymys, että mikä on tuommoinen ekstremista, että, että koko osakemarkkina voi tämmöisessä tilanteessa, missä nähdään, että, että kuitenkin on, on sekä mahdollisia mustia joutsenia, että this time is different ilmiöitä, että, että sekin voi jo olla niin se, se ek, ekstremista, et, et, et tässä pitää olla tarkka niin määritelmien kanssa.
2: Mulla on vielä tähän liittyen ihan mielenkiintoista. Tätä, sä oot kuitenkin, Mika, oot sun kirjaton kuitenkin paljon osakepoimintaa. Sä et itse tehnyt osakepoimijana kuitenkin. Onko sun, sun mindsetti sitten muuttunut tästä? E-
3: No on, on sinänsä, mä tarkoitan ehkä sitä, että, että tota, just siihen suuntaan, että, että, että perus Hex 25 yhtiöistä haet niin kuin ylituottoa, niin ehkä tänä päivänä näen se vähän hassuna. Että et, et sen, siellä, siellä sen niin kilpailuedun saavuttaminen ja sitten se, että jos niihin sitten hajauttaa, niin mitä siihen sitten niin oikeastaan rakentaa, niin, 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 niin Mun mielestä ihan tutkimustieto tavallaan myöskin niin kyseenalaistaa se, että mitä lisätuottoa sieltä saa. Siis totta kai tullaan tähän, että voi saada. Et, et, et mehän ei voi, voida tietää sitä, mutta se, sen salkun tuoton odotusarvo on, on helposti hyvin lähellä indeksituottoa häntineen päivineen, että et, et totta kai sieltä voi tulla sitten, mutta se, se, että et, et mä ennemmin hakisin itse sitä riskille korvausta jostain muualta.
2: Joo, toi siis on sinänsä ehkä asia, mikä on itse kohta 10 vuotta tätä duunia tehnyt. Niin yksi isoin, isompi asia, mikä on oppinut, on se tietty kunnioitus sitä markkinatehokkuutta kohtaan. Se Joo. kohdistuu ennen kaikkea sinne niin likvidin pääpääpää osakemarkkinoille. Esimerkkinä monesti joskus ehkä tässäkin ohjelmassa käyttäen, että Applea seuraa työkseen vaikka 80 osakeanalyytikko siihen päälle 10 000 salkuhoitajat. Siellä isommat hedge-rahastot, träkkää satelliiteilla, Applen tavaravirtojen rekka liikennet, minne nyt tämä mallinta iPhonein kysyntää. Siinä suomalainen riitteensijoittaja, yksi sanomalla tai keskustelupalstan perusteella yrittää voittaa näitä. Sehän on täysin mahdotonta. Se on, että sä, sä lähdet ylipainoisena 100 metrin olympiafinaaliin juoksemaan. Sä et voita sitä kisaa siinä mielessä. Tai sitten tämä musta, jokinnyköinen sen pitää tapahtua, että sä sen voitat. Et siinä mielessä mä, mä allekirjoitan ton, että se mitä se on äärimmäisen hankala voittaa, ja sitten se taas toisaalta se pörssin roskakori, se toinen pää, epälikvidipää, niin siellä taas se alfa on mahdollista, koska se kilpailutilanne on hyvin erinäköinen.
1: Haluatko Mika vielä tästä kirjasta Talebin mustasta joutsenesta tai joku muu nostaa jonkun asian esiin? Ennen kuin menen Saolin kirjaan.
3: No ihan lyhyesti vaan, vaan sen, että, että tavallaan toi otsikkohan antaa sen, sen ymmärtää, että tavallaan musta joutsen on semmoinen odottamaton tapahtuma tai eri, erittäin epätodennäköinen tapahtuma, joka, joka tapahtuu. Ja sitten Talpe tuolla sanoo kirjassa, että myöskin sellainen tapahtuma voi olla mustajoutsen, jossa kaikki odottaa jonkun tapahtuvaksi ja sitten se ei tapahdukaan. Että et, et se on niinku tämmönen, se molemmat puolet ja se on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen näkemy, näkökulma myös.
1: Kirjaissa on paljon ajateltavaa, niin, ja ilmeisesti ainoa näistä, joka on suomennettu. Onko näin?
2: Joo, annan aika hyvin yllättynyt, niin. jos mun Joo. kirjaa on suomennettu ja melkein yllättynyt, jos Yllä. <laughs> et, et,
0: lukijakunta ei ole ihan riittävän iso.
1: Mennään sitten tähän pörssipäivässä, niin tähän Sauli Vilenin mukaan ottamaan kirjaan. Tämä on The Outsiders, It Unconventional CEOs and Their Radical Rational Blueprint for Success. Eli tämä voisi suomentaa kutakuinkin näin, että kahdeksan epäta- ulkopuoliset, kahdeksan epätavanomaista toimitusjohtajaa ja heidän harvinaisen järkevä suunnitelmansa menestykseen. Voisiko tämä olla vaikka se? Ja tässä, on, tässä on kirjoittajana, kirjailijana, tekijänä yhdysvaltalainen William Thorntike ja ilmestynyt vuonna 2012. Miksi sinä, Sauli päätit valita juuri tämän kirjan?
2: Mä valitsin tämän. Äh... Sen takia, että tämä on vaikuttanut muhun itse ja myös analyytikkona todella paljon. Tämä on itse asiassa vaikuttanut muhun toiseksi eniten mun mielestä. Eniten on vaikuttanut aikanaan Intelligent Investor, kun sen luin ja innostuin sijoittamisesta. Mutta sen jälkeen tämä on hopea siellä siinä. Tota, tämä on, on hyvin aliarvostettu teos. Tämä on yllättävän vähän esillä, miten merkittävä tämä oikeasti on.
1: Ja tosiaan tämän idea on se, että tässä on... Ää... Kertomukset, tarinat. Esitellään kahdeksan toimitusjohtajaa, amerikkalaisia. Näkään ymmärtääkseni on kaikki tässä. Öö, seitsemän miestä yksi nainen, jos katsoin oikein. Ja sitten käydään läpi heidän niin kuin, tekemisiä ja, ja piirteitään toimitus, toimitusjohtajana. Tämä on tämä idea.
2: Joo, siis käydään käytännössä kahdeksan, kahdeksan osa tarinaa siitä, miten nämä, nämä ihmiset on kyenneet heidän 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 toimitusjohtajan aikanaan saamaan täysin ylivertaisia tuottoja osakkeenomistajille ja sitten kun mennään vähän syvemmälle niin se se, tapa millä he on tehnyt on itse asiassa hyvin samanlainen kaikille. Heillä on kaikilla ollut käytännössä samat työkalut, sama ajatusmaailma käytössä ja se on johtanut täysin radikaaleihin tuloksiin siis hyvässä mielessä. Näistähän siis yksi toimitusjohtaja tunnetuin luonnollisesti on Varen Buffett, maailman menestyneen sijoittaja, maailman yksi varakkaimpia ihmisiä, varmasti kuulijoillekin kaikille tuttu.
1: No pörssipäivän kuuntelijoille, vakikuuntelijoille ainakin varmasti äh, Buffett tuttu, niin lähetään nyt tästä, the outsiders, eli ulkopuoliset. Tässä nyt... Äh, Nämä ihmiset ovat toimineet jotenkin ikään kuin eri tavalla, kuin heidän taustansa on jotenkin erilainen kuin ehkä joillakin muilla toimitusjohtajilla. Että he ei edusta ihan kaikkein tyypillisimpiä tapauksia. Ja kun hieman kirjaan ennen lähetystä, niin, niin tämä tekijä kertoi, että näistä kahdeksasta oliko se neljä oli taustalta insinöörejä.
2: Tämä on isolla joo.
1: Niin, niin tämä, tämä outsider, ulkopuolisuus, niin tästä.
2: No se outsiders on ehkä, se on, se on ehkä vähän, vähän provokatiivinen haku siinä. Mun mielestä se koko homman ydin on se, että he on ymmärtänyt, mistä pääoman allokoinnissa on todellisuudessa kysymys. Eli jos mietitään, mikä on, mikä on yhtiön toimitusjohtajan, sulla on kuitenkin kaksi tehtävää. Sun pitää johtaa sitä sun liiketoimintaa ja sen jälkeen sun pitää allokoida sen liiketoiminnan tuottavat kassavirrat uusiksi. Tässä, tässä se on. Ja se pääoman allo- Tämä tää on tavallaan se, että se pääoman allokointi on itse asiassa kaikissa näissä esimerkkeissä se keskeinen asia, millä he on pystynyt luomaan merkittävästi sitä arvoa. Sen, et, ja he, he, tavallaan toi on se niin käytännön, käytännön puoli ja sitten sillä, että sen lisäksi he on ymmärtänyt myös sen, mitä tämmöinen konsepti omistaja-arvo, mikä on pitkälti, jos taas Varen Buffetti ja Berksar on seurannut, niin siellä on ytimessä tämä omistaja-arvo. Eli ei keskitytä rakentamaan nytään imperiumia, ei keskitytä maksimoimaan liiketoiminnan kokoluokkaa, vaan se nykyisten osakkiomistajien varallisuus pyritään maksimoimaan käytännössä ja tehdään kaikki päätökset sen pohjalta. Siitähän tässä on yksinkertaisuudessaan kysymys. Ja jo he ovat ehkä sen takia outsiders eli ulkopuolisia, koska tämä on aika aika harva ajattelee näin liian monesti. Pyritään rakentamaan sitä imperiumia. Se liiketoiminnan koon maksimointi on se juttu, mitä siellä haetaan. Toimitusjohtajat voi olla insentivoitukin tähän, mikä on taas hallituksen vika sitten. Tämä on tosiaan se tausta, että se allokointi on sen koko homman juju tässä.
1: No miten paljon, kun tiedän, että Suomessakin on puhuttu tästä laatusijoittamisesta viime vuosina jonkun verran, nyt ihan viime kuukausina ehkä vähän vähemmän, mutta että liittyykö tämä nyt jotenkin sitten tässä niin ajatuksellisesti, että koska kuitenkin jos
2: laatusijoittamisesta
1: puhutaan, niin siinä yritysjohdolla on hyvin keskeinen merkitys.
2: Mä en sanoisi, että tämä liittyy varsinaisesti siihen, vaan tämä liittyy ihan puhtaasti siihen, että sitä pääomaa, kun lähdetään allokoimaan, niin mietitään, että mistä mä saan parhaan tuotto Yksi asia esimerkiksi, mikä nämä kaikki on ymmärtänyt, on se, että oma osake voi olla investointikohde. Että sen sijaan, että sä lähtisit rakentamaan vaikka uutta uutta tehdasta, niin sä voit miettiä, että hei pörssissä myydään toi mun vanha tehdas alihintaan. Mä ostan siitä puolet takaisin naurettavan halvalle, jollain sä kasvatat olemassa olevien omistajien varallisuutta merkittävästi näin yksinkertaistettuna. Se on se, että ymmärretään se pääoman allokoinnin työkalupakki, mitä kaikkea siellä on. Omat osakkeet on yksi, investoinnit on yksi, oman osakkeen käyttäminen yrityskaupoissa silloin, kun osake on kallis. Se on erittäin hyvä ylihintainen valuutta käytännössä. Ja tämä on, on ehkä, mä niin siihen, mä, mä Edelleen lä- lähestyisin tuota, semmoista se laatusijoittaminen ei sinänsä tähän, tähän liity varsinaisesti.
1: No tässä mainitsit tuon Warren Buffettin ja sitten siellä on yksi tällainen toimitusjohtaja myös on Henry Singleton. Suomessa varmaan vähemmän tuttu, mutta <tos> Teledyne on tämä yhtiö, mi- mm. mi- mikä, mikä on tässä esitelty tässä kirjassa, tässä Thorntaikin kirjassa. Niin voitaisiin sijoitella vähän tästä, tästä Singletonista, koska just toi, mikä puhut tuossa osakkeiden arvostuksesta ja sitten ostosta ja kaikesta tosta, niin hän käytti
2: tällaisia keinoja hyvin menestyksekkäästi. Kyllä, no hän, hän ja muutkin kirjan henkilöt käytännössä siihen, että edelleen se, se oman osakkeen, siis se, se mikä tässä kirjas on mielestäni mielestä on se, että tämä on liikuttavan yksinkertainen, tämä, tämä kehys, viitekehys, minkä sisällä he toimii. Heillä on näkemys siitä, minkä arvoinen se oma yhtiö on, silloin kun se osake on halpa, sä ostat sitä, luot arvoa, vastaavasti, kun se on kallis, sä hyödynnetet sitä osaketta. Tämä on niin, sä ymmärrät samaan aikaan, minkä hinta on sinun oma bisnes, ymmärrät, minkä hinta siellä sun kilpailijat mahdollisesti on, silloin kun on mahdollisuus, saa vastat niitä. Tässä tavallaan se, se, viite, se viitekehys on niin se on niin yksinkertainen, mutta samaan aikaa se on ihan mielettömän vaikea toteuttaa käytännössä, mikä me nähdään ihan yksinkertaisesti, Jos katsotaan vaikka nyt Helsingin, Helsingin pörssiä, mitä, mitä nyt seurataan tässä aktiivisesti, niin erittäin harva yhtiö noudattaa näitä, näitä tämmöistä ajatusmallia käytännössä.
3: Mika? Niin onko tässä yksi se, että se, se, se toi sopii vähän huonosti semmoiseen 12 kuukauden tuloksen tekopaineeseen esimerkiksi?
2: Jes, toinen tosi hyvä pointti. Se on just näin. Nää, yksi tärkeä ero on myös se, että se aika perspektiivi on täysin poikkeava. Taas Warren Buffett on hyvä esimerkki siitä, mutta se, että nämä, ajat, nämä ajatukset, ei pyritä optimoimaan seuraavan 12 tulosta, ei pyritä o- pääsemään tulosohjeistukseen, ei anneta edes tulosohjeistusta, koska ei kiinnosta, ei haluta jutella Wall Streetin kanssa, koska se ei kiinnosta, vaan keskitytään vaan siihen ytimeen, mikä se firman arvo on, miten me voidaan maksimoida arvoa omistajille käytännössä. Ja no sitten se käytännössä, se, ja toi aikaperiodihan on itse asiassa, sehän on ihan ylipäätään sijoittamisessa, sehän on, joskus puhutaan, että mikä, mitä etua yksityissijoittajalla voi olla ammattisijoittajien? Yksi keskeinen etu on toi aikaperiodi. Salkunhoitajilla on rakenteellisesti aika lyhyt aikahorisontti, koska sun on pakko performoida. Sulla on tämä rakenteellinen paine, sä oot itse puhunut tästä asiasta niin, Mutta se, että sijoittaja, jos pystyy katsomaan pidemmällä horisontilla, niin sulla on ihan rakenteellista etua siinä jo. Edelleen erittäin vaikea noudattaa käytännössä niin, tula, tula. <laughs> Vaikka sanoit, että nyt mulla on ja. viiden vuoden periodi, jes. Ja aivan. Niin, äh, aivan.
1: Tossa niin se, että kun puhutaan omien ostoista, niin ymmärtääkseni tämä, tämä herra Singleton osti siis, tietysti eihän nyt yksin toiminut, vaan siinä tietysti yhtiö, mutta että ostivat tämä yhtiö Teledyne, niin 90 prosenttia omista osakkeistaan takaisin, kun meillä Helsingissä siis ehkä yhtiöt ostaa muutaman prosentin.
2: Joo, siis käytännössä se oli, he eivät osinkoa, heillä oli siis se idea, että he osinkoa, koska se on verotehotonta. He osti omia osakkeita takaisin aina kun niitä sai halvalla. He tekivät hyvää niin he pystyivät rahoittamaan sen. He ei samaan aikaan jakanut mitään löperöitä optio-ohjelmia, mitkä niin kuin olisi hä- hävittänyt sen. Kyllähän Yhdysvalloissa tällä hetkellä isot teknologiayhtiöt ostaa omia osakkeita, mutta nehän vaan eliminoi sen optioiden laimennusvaikutuksen sillä. Ja siis se 90 prosenttia on aika paljon. Tästä itse asiassa mielenkiintoinen anekdootti toi Tanskassa on tämä Top Danmark vakuutusyhtiö, mikä sam, mikä, sam, mistä Sampo omistaa melkein 50 prosenttia tällä hetkellä, niin Top Danmark on myös historiansa aikaan ostanut luokkaa. 90 prosenttia omista osakkeet pois, he on tehnyt hyvin samalle. Heillä itse asiassa, Top Danmarkki voisi olla tässä kirjassa mukana esimerkkinä. He on tehnyt hyvin pitkälti tämän mukaan. Mä oon että heidän jopa tämän kirjan. <laughs> mutta, mutta se on, se, on itse asiassa, se hyvin voisi olla täällä. se mielenkiintoinen, että löytyy pieni linkki Helsingin pörssiin.
1: No Heidi, kun kuuntelet tässä meidän keskustelua, niin mitäs, onko tämä kirja tuttu sinulle ja mitä tähdättää?
0: Ei ole tuttu. Se, Semmoinen kysymys, joka, joka heräsi on se, että, että millainen on, on ton tyyppisen yrityksen omistajarakenne? Mainitsit tämän Top Down-markkin, että siellä on, on, on Sampo isona omistajana, mutta onko, onko, vo, voiko yleistää jotenkin, että minkä tyyppisiä omistajia on?
2: Voi yleistää, että oikein se on erittäin tärkeä pointti tähän liittyen, se on se, että Monesti, vaikka sulla on toimitusjohtaja, joka haluaisi tehdä, niin sulla on hallitus sanoa ja hallitus ei aina sulle mandaattia. Tässä kaikilla on ollut täysmandaatti tehdä just se, mitä he haluavat. He on saanut päättää asioista. He on ollut aines, he on ollut pitkälti omista ja yrittäjiä pääosin, tai heillä on jostain musta tullut se mandaatti täysin käytössä. Ja sehän on ihan ehdoton, että sä voit näin tehdä. Monestihan siis toimitusjohtaja kuitenkin lopulta toimittaa hallituksen päätöksiä, ja Jos hallitus ei tavallaan ymmärrä näitä konsepteja, niin se on ihan sama. Se on ihan sama niin kuin. Sama, sama silloin, mitä sinä toimitusjohtajana teet käytännössä.
1: No mä jankkaa vielä tuosta sijoittamisesta sen verran, vaikka sinä nyt Sauli sitä hirveästi innostunutkaan tässä yhteydessä. Mutta se, että kyllähän nyt sitten kuitenkin, kun sinäkin toimit pääanalyytikkona, niin se, että et minkälainen kaveri siellä on bisnestä vetämässä. Tiedän, että on Suomessakin toimitusjohtajia, jotka ovat menestyneet erittäin hyvin toimessaan ja esimerkiksi kun Metsäbordissa oli tää Helanderia ja siirtyi siitä keskoon, niin, niin tota, kyllähän säkin kuitenkin seuraat sitä, kuka siellä johdossa on, ja tiettyjä, aah, paljon merkitystä.
2: Siis ehdottomasti siis, siis, toimitusjohtajan merkitysyhtiössä on ihan valtava, toki siihen yhteyteen pitää ottaa myös omistusrakenteella ja sen kautta hallituksella, eli se toimitusjohtajan hallitus on eräänlainen symbioosi monessa tapauksessa, mutta sillä on ihan valtava merkitysyhtiön performanssiä, sillä on työssä tosi tärkeä, se on ihan oleellinen osa, osa meidän, meidän työtä, mutta tietyllä tavalla mä tarkoitin, että se ei tähän kirjaan liity sinänsä, koska sä voit olla erinomainen toimitusjohtaja siltikin, jossa te, vaikka tässä, mä, mä alun sanoin, että sulla on kaksi toimitusjohtaja, on kaksi työtä. Sun pitää johtaa sitä bisnestä ja sun pitää olla hyvä pääomanallokoija. Ja vähän ri- bisneksistä riippuen niiden painopisteet muuttuu periaatteessa. Ja mitä pidempään saat oot sen isompi merkitys sillä pääomanallokoinnilta on on, koska sen enemmän sulle tulee sitten liiketoiminnan kassavirtaan, mitä sun pitää laittaa eteenpäin. Mutta siis meillä on Helsingin pörssissä siis paljon erinomaisia niin kuin liikkeen johdon ihmisiä, joilla se bisneksen johtaminen on ihan fantastisia siinä. Se Mutta semmoisia, joilla olisi niin kuin semmoinen ihan radikaali näkemys tähän pääoman allokointiin, niin heitä on kyllä, no yksittäisiä, niin kyllähän Sampo on hyvin lähellä, tätä Sammon ajatusmaailma on hyvin lähellä. Sampokin melkein voisi olla tässä kirjassa. Sulla pienemmistä yhtiöistä EGU, sattumanvaraisen molemmat finanssitoimialalta, kuka voisi periaatteessa kanssa olla täällä, mutta muuten hyvin vähissä siltä puolelta. Mutta pointti sen sun, että laadukas toimitus voi olla erittäin hyvä toimitusjohtaja, kun osaa pyörittää sitä bisnestä, niin todella hyviä niitä meillä Helsingissä on siis paljonkin.
1: Ja tämä tekijä Thorntheik, niin nostaa hyvän toimitusjohtajan ominaisuuksissa muun muassa tällaisia kuin pragmaattinen, joustava, opportunisti, kiihkoton ja analyyttinen.
2: Puhlostaa ylipäänsä niin missä tahansa liikettä on. on ihan hyvä hyvän tekijän piirteitä, <tos> eikö niin?
0: <tos>
2: ehdottomasti. tässä mielestäni on tärkeä pointti, se ei voi olla että vielä sitä hallituksen roolia, Et se on ehkä, mikä monesti sijoituskeskustelussakin unohtuu. Et toimitusjohtaja, toimitusjohtaja kantaa vastuun lopulta, ei siinä mitään. Mut se, että jos hallitus sitoo toimitusjohtajan kädet selän takia ja sanoo, että tee jotain taikatemppuja, niin... Se on erittäin vaikea ihonlaajata, jos, jos sulla on kädet selän takana. Niin, ja näinhän se niin kuin valitettavan monissa yhtiöissä meilläkin mm-hmm. esimerkiksi on.
1: No, tässä on viitisen minuuttia meidän lähetysten jäljellä pörssipäivää. Niin, kun ollaan näitä teemoja ja kirjoja käytetään tässä läpi, niin voitaisiin hieman tämän perusteella sitten ottaa, ottaa tämä markkinatilanne mukaan. Tämä kevät 8, 2019. Niin, öö, Lyhyt kierros voitaisiin tässä tehdä, Heidi. Tämän kaiken perusteella, niin tässä on nyt monenlaista markkinoilla menossa on tämä, on nämä kauppakistat Yhdysvaltain, Kiinan välillä ja muut poliittiset riskit, Brexit ja muuta. Ja, ja ollaan puhuttu, että missä vasta talouden sykli nyt sitten on, niin miten sinä nyt sitten pääekonomistina kun asiaa tarkkailet?
0: No sehän on hyvin, hyvin monimutkainen juuri, koska politiikka ohjaa niin pitkälti taloutta tällä hetkellä. Mun mielestä on kuitenkin niin kuin tärkeää, että Yrittää pitää erillään politiikkaa ja taloutta ja myös katsoa vähän pinnan alle, että nyt ollaan vähän sellaisessa tilanteessa, että kaikki talousraportointi liittyy jotenkin politiikkaan ja sekin on, on vaarallista. Eli, eli sinänsä vaan se, että mikä on niin yritysten peruskunto, ää, m- m- miten, miten niin talou- t- talous pyörii kaiken tämän taustalla, niin se on aika tärkeää sitten loppujen lopuksi, kun katsotaan, että miten, mil- millaista BKT-kasvua saadaan, saadaan tähän, tähän maahan ja maailmaan ja, ja nyt... Ollaan se, semmoisessa tilanteessa, että, että kasvua on ihan niin kuin kohtalaisen hyvin, mutta sitä ei uskoisi, jos, jos lukisi vaan tavallisia lehtiä. Että tämä epävarmuus jotenkin dominoi ehkä keskustelua liiankin paljon.
1: Dominoi liian paljon.
0: Mun mielestä, joo, mutta samalla on tärkeää pitää mielessä, että keskuspankit ovat ottaneet tämän epävarmuuden hyvin vakavasti ja, ja kääntäneet kelkkansa ja... ja nyt mennään taas kohti niin elvyttävän päin rahapolitiikkaa, että eihän tämä ole mikään tämmöinen niin kuin leikkitilanne, että, että joo joo kaikki hyvin, että tämä, että, 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 että tämä epävarmuus ei ole niin kuin vakavaa, vaan juuri tämä luottamus on kaikki kaikessa. Jos me saan palata tähän mun kirjan, niin se, se, sekin asia korostuu siinä kirjassa ja näin on ollut monta vuot- vuosisataa maailmassa, että se, kunhan se luottamus on olemassa, niin se kriisi ei tule, mutta kun luottamus katoaa, niin, niin silloin ne, ne yllättävät tapahtumatkin tulee. Että sinänsä me ollaan aika niin kuin herkässä tilanteessa. siis
2: Joo, siis Latvala. Tämä on vähän turhauttavaa tämä, että aikanaan talouden näytelmässä pääosaa veti yritykset ennen kaikkea. Nyt ne yritykset on heivattu jonnekin mm. sivurooliin ja siellä on, siellä on keskuspankit ja poliitikot vetämässä 200 mm. <laughs> näyttelejä lavalla, niin se on vähän välillä turhauttavaakin, mutta mutta siis tämä on tämä ympäristö, missä me eletään tällä hetkellä, epävarmuus pysyy korkealla. Siinä ei ole kahta sanaa. Me eletään tätä historiallista finanssipoliittista kokeilua. Keskuspankit on tiukasti kuskin paikalla tässä näytelmässä. Siihen pitää tottua. Siihen ei tule muutosta lähiaikoina. Ää, mun mielestä markkina on ehkä vähän aliarvioinut jopa tuon Fedin linjanmuutoksen merkityksen, tossa, mikä tapahtui. Mun mielestä tämä oli Fedin oma whatever it takes moment siinä mielessä.
0: Oli ja sinänsä aika yllättävään aikaan, että, yep. että tämä ei ole mikään whatever it takes niin taloustilanne. Ei. <laughs> että yllättävän kovia keinoja otettiin käyttöön.
3: Yes. Ja Mika Hyttinen. Niin. Kirjan teeman, niin, niin mä jotenkin itse näen, että, että tota, erinäköisiä ja <laughs> voi olla taivarannassa ja, ja tavallaan itse sijoittajana, niin, niin, niin pidän mielen avoimena ja, ja, ja tosiaan niin, niin ei, ei niin liian 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 vahvaa mielipidettä kumpaan kanssa suuntaan, mutta just tavallaan niin kuin on semmoinen niin varautunut ja valmistautunut sitten kuitenkin niin kuin myöskin heikkoon kehitykseen. Ja kuulu se käteispaino. Niin, kyllä. Oletko pitänyt siis kohdalla? Siis Joo, jo, tällä hetkellä on, on normaalia enemmän sanotaan näin.
1: Hyvä. On aika kiittää tänään pörssipäivässä kuolla kirjakerhoja. Tuossa viimeksi äänessä ekonomisti, yksityissijoittaja Mika Hyttinen. Sitten vierana myös pääekonomisti Heidi Sooman Aktiasta ja pääanalyytikko Sauli Vileen Inderesiltä. Kiitti kaikille teille, että käymään meillä vierana.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.